0: Meine Wissensherr, ja, seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Err, ja, und wären wir auch nicht drauf. Bei uns im Kähnungsletzten, bei
1: uns im Kähnungsherrscht.
0: Willkommen zu jeder Umfärscht. Es gab eine Art Sommerpause, die hatte ich nicht angekündigt und die war auch gar nicht so wirklich beabsichtigt, aber manchmal äh, zieht das Leben seine eigene Kreise und dass diese Pause jetzt tatsächlich vergleichsweise lang geworden ist, lag unter anderem auch daran, dass ich mir feste vorgenommen hatte mit dem heutigen Gast zu sprechen. Und dass der heutige Gast aber mehrfach äh, Wichtigeres zu tun hat, als zum Podcast zu kommen. Äh, und dafür hatte ich vollstes Verständnis. Aber ich hatte dann auch nicht wirklich Lust, nochmal irgendwas dazwischen zu schieben, weil ich auch das Thema so aktuell und so wichtig finde. Heute bei mir ist ähm, Hans-Uwe Dockhorn, beziehungsweise Uwe Dockhorn, den Hans will er gar nicht so richtig. Also lassen wir es mal beim äh, Uwe. Er wird vielen Neuwiedern und Neuwiederinnen bekannt sein als langjähriger Hausarzt und ja hallo Uwe. Hallo Rainer, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin mal gespannt, was uns heute hier begleiten wird. Ja, ich erkläre vielleicht so so ein ganz kleines bisschen, wie ich auf die Idee äh, gekommen bin, ohne dabei Arztgeheimnisse zu verletzen. Ähm, ich hatte die Gelegenheit äh, ja durch Verbindungen im persönlichen Umfeld, einen Behandlungstermin, an einem Behandlungstermin teilzunehmen und hatte da schon das Gefühl, Mensch, das ist so ein Arzt, wie man sich den nur wünschen kann. Ich selbst bin schon in guten Händen, aber das war so ein Moment, wo ich dachte, hier könntest du vielleicht in mindestens genauso guten Händen sein. Sehr viel Empathie, sehr viel Zugewandtheit, das war so der eine Anlass, den es gab und der aber aktuell noch viel interessantere äh, ist, dass ich dann an verschiedenen Stellen hier immer wieder über ihn gestolpert bin. Ähm, ich war im Getränkemarkt, so Einkaufen und dann lag da so ein kleiner Werbezettel äh, oder so ein Kärtchen für den Impfdoc. In dem Fall der Doc mit CK geschrieben. Äh, also der Doc wie der Doktor einerseits, aber der Doc wie der Dockhorn. Ähm, und ja, danach, das war so die erste Begegnung und dann habe ich festgestellt, hier ist jemand, der wahnsinnig umtriebig ist, was die Corona-Impfungen anbelangt. Und vielleicht springen wir da einfach gleich mal mitten rein. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du
1: dich da so intensiv engagierst? Ja, das hat einen Teil einer persönlichen Geschichte, weil ich äh, darauf angewiesen bin oder war, muss ich ja heute Gott sei Dank sagen, überhaupt mich impfen zu lassen und das auch für mich fest eben halt ins Visier genommen habe. Wir hatten kurz zuvor ja schon mal auch äh, über diesen Anlass gesprochen, dass ich im, im Rahmen dieser jetzigen Pandemie selbst im letzten Jahr äh, über eine Viruserkrankung eine Autoimmunerkrankungen aufgesattelt bekommen habe, die sich sehr stark ausgewirkt hat. Nicht nur auf mein körperliches Befinden, sondern mich auch als chronisch Kranker eben halt klassifiziert oder klassiert hat, wie immer auch. Und äh, ich lange, als diese Impfkampagne begann, darauf warten musste, erst einmal selbst geimpft zu werden, weil wir diese ganzen Einteilungen, erst die Hochbetagten und chronisch Kranken und so weiter, da gehörte ich als Arzt zunächst mal nicht dazu. Man hätte sich das anders wünschen können, weil ich denke, dass das Personal, was die Dienstleistung im, unabhängig von meiner Person, was die Dienstleistung im medizinischen Bereich erbringt, hätte zumindest parallel dazu geimpft werden sollen, aber ja, ich will das gar nicht jetzt hier in diesem Kontext, ich will das nicht werten, aber diese Impfkampagne war sicherlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe, wie man eine Bevölkerung von 80 Millionen oder eine europäische Gemeinschaft mit 340 Millionen durchgeimpft bekommt, aber nichtsdestotrotz, ich war persönlich darauf angewiesen, musste auch auf Raten meiner betreuenden Kollegen darauf warten, dass, dass ich mit einem mRNA-Impfstoff geimpft werde. Auch da waren zunächst mal Unklarheiten. Immunologie ist ein sehr spannendes Fach geworden. Ich habe mich selbst reingekniet, sehr stark. Und äh, ich habe dann festgestellt, sobald ich Impfstoff äh, bekomme, äh, werde ich impfen, was die Nadeln hergeben. Das ist ja. ganz einfach. Also
0: durch letztlich auch vielleicht ein bisschen eine Enttäuschung darüber, dass es zu dem Zeitpunkt, als es für dich dringend gewesen wäre, nicht in der nötigen Geschwindigkeit gegangen ist, ist bei dir dann die Entscheidung gekommen, jetzt sorge ich dafür, zumindest im Rahmen meiner Möglichkeiten, dazu beizutragen, dass es so schnell wie möglich geht.
1: Ja, es ist das, das, ist, das trifft es, denn dieses... Ich bin ja nun auch kein nicht jemand, der hinter vorgehaltener Hand redet. Dieses Gezappel und dieses Gezeter um die Impferei, das hat mich fast verrückt gemacht. Denn äh, auch wie der Staat oder die Politik sich dort verhalten hat, das war für mich fast unerträglich. Auch als Hausarzt, als jemand, der nah an der Basis ist, der mit hm. den Leuten zu tun hat, der weiß, was notwendig ist. Und das betrifft eben halt auch meine gesamte Berufsgruppe der Hausärzte, äh, hätte ich in der Verantwortung anders entschieden. Wir haben sehr teure Impfzentren aufgebaut, gewartet. Auch dort kam der Impfstoff nicht. Die mobilen Impfteams sind gut ausgestattet gewesen. All das war sehr viel, aber es kam nicht an die Basis ran. Mhm. Und äh, in der Situation, wo man den Eindruck hat, auch die Bevölkerung, möchte und will und alle äh, sind darauf aus, doch ihr, wenn wir das auch so nicht wiederbekommen werden, ihr altes Leben zurückzubekommen, ist es für mich als jemand, der seit 25 Jahren direkt an der Basis arbeitet, äh, unerträglich so etwas äh, so lang hinziehen zu lassen und nicht zum Zuge zu kommen. Das war etwas, was in mir haften bleiben wird. Und das ist auch nachträglich oder in dieser Zeit, das ist immer noch vielleicht auch mit ein bisschen Groll behaftet, wo ich dann gesagt habe, okay, wie kannst du das positiv, ich bin kein Mensch, der lange grollt, sondern der guckt, der versucht eine Lösung zu finden, sondern wie kannst du das eben machen. Und in dem Moment, als wir sowohl von Seiten der Praxis, ich bin ja nun nicht allein in der Praxis, aber einen Praxispartner, der eigentlich für sich arbeitet, äh, arbeitet, in Teilen meine Frau, die im öffentlichen Dienst beschäftigt ist, wir haben gesagt, wir impfen auf allen Ebenen. Wir impfen privatärztlich, wir impfen kassenärztlich, wir impfen in den Betrieben. Und da war ich überrascht. Ich habe dann eine kleine Kampagne gemacht. So diese Werbezettelchen oder diese Karten, das ist mir ja aus den Händen gerissen worden. Wir haben sie zunächst mal bei uns auf dem Tresen ausgelegt. Und da, daran konnte man merken, dass äh, die Menschen auch sehr wohl äh, davon äh, oder darauf warten, geimpft werden zu können und wieder eben halt diesen in diesen normalen Alltag möglichst schnell reinzukommen. Unabhängig von den Diskussionen, die wir jetzt noch führen, war das natürlich etwas, was zielführend war, dass wir auch eine große Menge an Menschen haben impfen können. Nicht nur hier, sondern bis an die äußersten Zipfel von Rheinland-Pfalz auch tageweise rausgefahren sind, in Betrieben geimpft haben, in zwei bis dreihundert Leute am Tag, und äh, das ist etwas, was auch zufriedenstellend ist.
0: Hm. Und das setzt ja voraus, also lange Zeit ähm, hatten wir ja wirklich das äh, Problem, dass entweder tatsächlich zu wenig Impfstoff vorhanden war oder dass er zumindest nicht so verteilt wurde, dass er dahin gekommen ist, äh, wo man es sich gewünscht hätte. Und dann ist das ja zu irgendeinem Zeitpunkt äh, gekippt, also inzwischen kann man ja von Mangel glücklicherweise nicht mehr sprechen äh, und ich denke man kann auch sagen, äh, so wie lange Zeit ein bisschen gemeckert und gejammert worden ist, naja. Wir Deutschen mal wieder, wir neigen ja auch zur Selbstkritik. Aber wenn man sich jetzt anschaut, wo wir nach einigen Monaten stehen, dann sind wir, glaube ich, auch im internationalen Vergleich, kann man sich durchaus dann doch wieder sehen lassen. Aber das liegt ja nicht zuletzt auch an, an Menschen wie dir. Wie war das denn für dich überhaupt möglich? Irgendwo muss der Stoff ja auch herkommt. Und da ist ja auch durchaus ein bisschen Logistik mit dran. Also das ist ja nicht wie, wenn ich sage, ach, ich möchte mal gerne meine Wohnung mit irgendwelchen Bilderrahmen bestücken oder so, dann bestelle ich mal bei Amazon 500 Stück und dann kommen die halt am nächsten Tag. Es ist ja immer noch auch eine Schwierigkeit mit der Lagerung, mit der termingerechten Anlieferung. Und wenn man jetzt in irgendein Betrieb geht und dort vielleicht wirklich Hunderte von Menschen hat, dann muss man ja auch diese Hunderte von Ampullen dabei haben. Wie war das für dich? Kompliziert? War es einfach? War es einfach, als du dir vorgestellt hast oder komplizierter? Weil bisher habe ich
1: zumindest mitbekommen, dass das alles ziemlich rund läuft bei dir. Ziemlich rund läuft mittlerweile. Es war im Anfang eine sehr frustrande Angelegenheit, wenn wir bestellt haben. In dem Moment waren die betrieblichen Impfungen ja noch außen vor, sodass wir gar nicht die Möglichkeit hatten. Wir hatten die Möglichkeit, betrieblich zu impfen. Aber das ging zu Lasten eben halt der Leute, die normalerweise auch an der Reihe gewesen sind, an der Reihe gewesen wären. Und es irgendwann begann ja auch die inflationäre Ausstellung von Zertifikaten, dass jemand für die Infrastruktur eben halt notwendig sei. Das hatte... Aus meiner Sicht manchmal schon Geschmäckle. Aber nichtsdestotrotz war zunächst eben halt mit so einem äh, Markenprodukt vom Mittelrhein ein Pülleken mit sechs, äh, sechs äh, Dosen Impfstoff in der Woche zu bekommen bei zwei 300 bestellten Dosen. Das war schon etwas, wo man sich am Hinterkopf kratzt und denkt, was, was soll der Unfug eigentlich? Ja, mhm. Warum geht das nicht anders? zu wessen Gunsten geschieht das denn jetzt, ist wirklich so wenig da, wenn man offizielle Zahlen hörte und das äh, diese, diese Diskrepanz zwischen Ankündigungen mhm. auf höchster Ebene und der Realität in der Praxis. Das war schon eine frustrane Strecke über sechs, acht Wochen. Und dann eröffnete sich ja auch die Möglichkeit, gerade für die Betriebe, das war der Punkt, als wir äh, auch äh, größere Dosen an Impfstoff bekamen und das ist ganz simpel, wenn ich vorher betrieblich verimpft habe, äh, zu Lasten anderer möglicherweise, dann diesen äh, diesen Impfstoff auch wieder zurück zu transferieren und zu sagen, okay, wir sind breiter aufgestellt und können das in der in der äh, Regelversorgung in der in der in, auf der kassenärztlichen Seite äh, können wir dann diesen Impfstoff auch zurückführen und sagen okay wir haben jetzt genug und können und das ist ja bis heute noch so wo wir die Möglichkeit haben auch im kassenärztlichen Bereich zu sagen okay äh, wir haben mehr als genug an Impfstoff es ist ja jetzt nicht mehr wie du schon gesagt dass der Mangel an Impfstoff sondern an der Willigkeit sich impfen zu lassen und Ausflüchte in jeglicher, in jeglicher Hinsicht zu erfinden, warum man das nicht kann oder nicht will, das ist, das hat sich ja umgekehrt an einem bestimmten Punkt.
0: Aber also die die Logistik selbst, also in dem Moment, als dann mal keine Knappheit mehr geherrscht hat, ähm, da waren dann nicht für dich noch äh, allzu viele Hürden zu überwinden, also auch was jetzt Lagerung, Transport ja, und so weiter. Logistisch. Also wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Wie, wie kommt das dann an? Kommt da ein direkter
1: Transporter mit? Äh nein, 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 nein. es wird Es ist Standard hier bei uns. Ja, dass montags nachmittags eben halt die äh, die Impfstoffe von der Apotheke, von der Bezugsapotheke ausgeliefert werden. Und äh, bei uns hat es die, die logistische Investition, war schlicht und ergreifend in einen äh, größeren oder in einen zusätzlichen größeren Kühlschrank, in dem äh, nur die Impfstoffe gelagert werden und äh, äh, zusätzlich noch logistisch zwischen äh, privater priva, private Kühlschränke im Keller eben halt entsprechend zur Verfügung zu stellen oder einen Kühlschrank und eben halt eine entsprechende Kühlbox, in ja. die äh, im Auto eben halt äh, die äh, äh, über die längeren Strecken, wenn ich gesagt habe hier bis an den Rand von Rheinland-Pfalz über die längeren Strecken eben halt den Impfstoff auf Temperatur hält. Und das ist ja nun auch von den Lagerungsbedingungen sehr unterschiedlich, der sehr empfindliche Impfstoff, das regionale Produkt, wie ich immer sage, mein Mittelrhein- Impfstoff, ja, <lacht> den alle für den Mercedes unter den Impfstoffen halten, ist ja nun leider auch eben halt nur sehr kurz haltbar, für ja. über 30, 31 Tage. Und das heißt schon, wenn man bestellt, dass man entsprechend auch dafür sorgen muss, dass man entsprechend viele Leute impft. Es hat natürlich durch diese Grottenschlecht, ich nenne es auch mal so, grottenschlechte Kommunikation in der ganzen Impfkampagne. Genauso wie der Pandemie hat es dazu äh, geführt, dass ich das erste Mal in meinem Leben auch Impfstoff vernichten musste. Und das ist mhm. etwas, was mir wirklich äh, rauf und runter geht. eben halt. Das macht mir einen Schauer, jetzt, wenn ich darüber spreche, äh, im Rücken, weil wir wissen, dass wir hier im zivilisierten Mitteleuropa sehr exponiert auf alles achten. Wir erlauben uns den Luxus, dass Menschen äh, sich wochen und Monate lang entscheiden können oder dürfen, geimpft zu werden in anderen Teilen der Welt besteht ein großer Mangel. Wir können diesen Impfstoff, wenn er nun einmal aus dem Tiefgefrierer raus ist, äh, in beim Grossisten und dann an die Apotheke verteilt wird, sind wir gehalten, auch als Ärzte, den zu verimpfen. Wir haben keine Möglichkeit, wenn wir absehen können logistisch, da haut wie jetzt mit dem Einbruch dieser Impfkampagne da haut irgendetwas nicht hin, dass wir dann den Impfstoff vernichten müssen. Mhm. Und das ist auch, äh, das ist auch etwas, wo ich noch keine Lösung sehe, wie denn wirklich eine vernünftige Disposition eben halt erfolgen soll. Das, das ist aber nichts, was uns in der Praxis nur betrifft. Das hat die Impfzentren genauso betroffen, das ist denen auch genauso sauer runtergegangen, dass Termine abgesagt werden mussten und eben halt entsprechend aufgezogene Dosen am Abend auch vernichtet werden mussten. Ist leider so, ich sehe das... Äh, das ist eine Erfahrung, die wir auch neu machen, aber mit einer neuen Erfahrung kann man nicht alles, was ansonsten schiefgegangen ist, nur entschuldigen.
0: Aber ich habe andererseits festgestellt und da jetzt dann auch gleich die Frage, war das auch eine Initiative von dir oder von deiner Praxis oder konntest du da auf ein existierendes System aufbauen, denn ähm, ich selbst, also das ist vielleicht dann auch noch ein Punkt, äh, der dazu geführt hat, äh, dass wir jetzt hier gemeinsam sitzen. Ähm, ich hatte auch eine Möglichkeit, über ein größer strukturiertes Angebot meine Erstimpfung äh, relativ frühzeitig zu bekommen. Mhm. Und dann kam der Zeitpunkt, als diese Impfempfehlung für die Zweitimpfung geändert wurde, so dass ich sagte, jawohl, das bedeutet für mich konkret, ich kann und soll jetzt etwas früher die zweite Dosis bekommen und idealerweise sollte das dann eben auch der Mittelreinstoff sein. Und ähm, da, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, ähm, da war der Uwe Dockhorn bei mir schon äh, auch auf dem Schirm äh, und dann stellte ich fest, äh, der hat da ein traumhaft gut funktionierendes Buchungssystem, äh, das ja mit, mit äh, modernen Webshops ohne weiteres mithalten kann und wo ich unkompliziert äh, mir selbst einen Termin erstellen konnte und wenn ich mir jetzt anschaue, wie insgesamt Praxen oder wie der medizinische Bereich ansonsten, mit der Digitalisierung aufgestellt ist, da fand ich, hm, da könnte sich manch einer eine Scheibe von abschneiden, inklusive des dann auch zum gewünschten Termin pünktlich drankommens. Wie ist das entstanden? Das hast du ja wahrscheinlich nicht in deiner Freizeit selbst
1: programmiert, oder? Nein, das, äh, es, es gibt mehrere Systeme. Wir sind ja nun, äh, leider, manchmal muss man sagen leider, äh, nicht mehr äh, ohne eine funktionierende äh, EDV in unseren Praxen, egal ob ich nun als Hausarzt tätig bin, egal ob ich als Facharzt tätig bin, wir sind nicht mehr existenzfähig. Ja, mhm. Es geht nicht nur der administrative Bereich und damit auch der letztendlich monetär entscheidende äh, äh, Anteil äh, nur mit einer funktionierenden äh, Datenverarbeitung. Das ist mittlerweile schon fast ein Zwangssystem. Äh, dieser Shop ist eine zusätzliche Komponente, für den ich mich relativ fix entschieden habe, weil ich das äh, danach gesucht habe, um einfach meinen administrativen Aufwand, wo die Wartelisten zunächst auch einmal äh, ins ins Ufer oder bodenlos angewachsen sind, mhm. den besser hinzubekommen. habe mir das angeschaut, wie machen das andere, wie kann man an ein bestehendes System ein nicht vom großen Hersteller auf der anderen Rheinseite äh, äh, programmiertes System da anflanschen und bin dann auf das jetzige gekommen. Aus dem ganz einfachen Grunde auch dort, die auch die Impfzentren müssen ja auf mussten auf bestehende Angebote eben halt von Terminbuchungssystemen äh, zugreifen. Das geht ja so, so dass die großen jetzt in während der Pandemie teils flachliegenden Buchungssysteme auch sofort oder die die äh, Betreiber sofort ihre Tore geöffnet haben. Und dann konnte man sehen, es ist darunter unterhalb, ist eben halt auch was zugeschneidert worden, auch mit äh, Systeme, mit denen Impfzentren in Deutschland und äh, in durch, quer durch Europa eben halt betrieben wurden. Das lässt sich ganz gut machen. Und ich habe mir dann äh, Angebote von mehreren Seiten machen lassen, habe das für mich, Momentan muss ich sagen, passendste äh, dann auch äh, gekauft bzw. gemietet. Das sind ja auch Dinge, die wir im Alltag eben halt haben. Ähm, so ein Buchungssystem äh, flanscht dann an das be bestehende Praxisverwaltungssystem an und habe dann irgendwann gesagt okay das passt und der Hintergrund ist einfach ich möchte meine Mannschaft nicht überpacen, sprich nicht über überlasten die müssen die beiden seinerzeit beiden festangestellten Kräfte äh, haben großartige Arbeit gemacht aber die kamen an den Rand ihrer Kraft und wir haben mittlerweile haben wir noch jemanden eingestellt und insofern ist es durch dieses Buchungssystem durch äh, diesen diese äh, Wechnahme von Überlastung auf der Telefonleitung ist das natürlich eben halt für uns auch eine Entlastung und äh, trotzdem eben halt ein Zugewinn gewesen, dass eben halt die Termine Ruptitup Rupp, äh, eben halt auch gebucht waren, von außen gebucht werden konnten mit den verschiedenen Impfstoffen, die ja zur Verfügung stehen für uns. Das ist ja auch nicht unbekannt, das sind die drei. Eine von Biontech, der andere Astra und Johnson Johnson, beziehungsweise hier in Deutschland äh, Janssen. Und äh, diese Angebote waren natürlich in dieser, wir hatten ja eine, eine tolle Vorlaufphase, es kam ja kein Impfstoff. Insofern konnten wir mal sehen, ob das System <lacht> klappt oder äh, nicht und peu a peu eben halt hochgefahren, äh, hochgefahren werden. Und das Frustrane für die Außenleutchen draußen, die sich einbuchen wollen, waren über, das System wird geöffnet und schon war es wieder zu, für uns war es gut zu beobachten, weil sich sowas sehr ähm, differenziert eben halt auch für uns für die Buchung freigeben lässt, auch damit Erfahrungen zu sammeln und es wird wohl neben dem, was jetzt derzeit zwangsweise vom Bundesgesundheitsministerium uns aufs Auge gedrückt wird, äh, auch so bleiben, dass wir einen Teil darüber laufen lassen, weil ja. das auch. Ich persönlich finde, äh, wenn es nicht allzu, a, wenn ein reines Buchungssystem greift nicht in Arztrecht oder sonst irgendetwas ja. ein, sondern ist eine äh, zusätzliche Komfortleistung, die, wenn sie gut funktioniert, für alle Beteiligten einen Vorteil bringen kann, denn äh, die Telefone auf im, ein, immer wieder auf eine besetzte Telefonleitung zu treffen, ist kein Spaß, wenn man einen Termin äh, machen ja. will. Ja? ja. Und
0: also ich kann halt aus eigener Erfahrung sagen, ich äh, ja, fand das System extrem ansprechend. Es hat äh, super funktioniert und insbesondere, weil es eben auch tagesaktuell war. Und äh, mir ging es dann halt ein bisschen ähnlich, wie du es vorhin geschildert hast. So in dem Moment, wo ich wusste, äh, ich bin jetzt in der Situation, wo ich die Möglichkeit der zweiten Impfung habe. So, dann wollte ich da auch nicht mehr allzu lange drauf warten. Und ja, dann an dem einen Tag war eben ausgebucht und am nächsten Tag habe ich dann wieder versucht und dann gab es einen Termin. Und dann haben wir uns auch mhm. wenige Stunden später gesehen. Und, ja. ähm, und das Tolle war, das äh, kann ich jetzt nur aus meiner persönlichen Sichtweise äh, wiedergeben, sowohl die Erst Impfung, jetzt muss ich gucken, es ist schon wieder ein paar Wochen her und die Begrifflichkeiten waren ja irgendwann mal sehr präsent und jetzt sind sie für mich schon wieder ein klein wenig weg, äh, aber es war tatsächlich so, dass ich als erstes eine Dosis Astra bekommen habe und dann eben bei dir als zweites äh, Biontech hinterher und ähm, ja, ich habe praktisch nichts gemerkt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein schlechtes Zeichen ist. Man sagt ja auch, wenn man die Nein. Immunreaktion merkt, ist es noch ein Hinweis darauf, dass da auch was passiert ist. Ja. Aber ich fand es jetzt nicht unangenehm,
1: dass ich nichts gemerkt habe. Also wir bewegen uns alle da, auch gerade was die Impfungen angeht, nicht auf Neuland, aber auf einem, einem weiten Erfahrungsfeld. Ich habe das jetzt letzte Woche bei einer freien Impfaktion auch noch diskutiert mit jemandem so häufig kommt es ja nicht vor, die dann extra vor dieser Aufsättigungsimpfung hatte ihren äh, äh, Impftiter äh, ihren äh, ihren Titer bestimmen lassen und hm. so weiter. All das ist für mich in der Praxis sinnfrei, hm. denn wir wissen bis heute nicht, ob jemand, der einen hohen Titer hat, sich nicht genauso gut infizieren kann äh, wie jemand, der niedrigen Titer hat. Wir wissen nichts über die, wir wir können keine Aussage über die Genauigkeit oder die äh, die Erwartungen, die wir haben können bezüglich der Titerhöhe machen, wie wir es beispielsweise bei den Hepatitis-Impfungen bei den äh, eben halt machen können, dass man sagt, so du bist jetzt, wenn du einen Titer in der Höhe hast, dann bist du für eine sollte sie mal in einem Jahr äh, nicht nochmal eine Titerbestimmung machen lassen, sondern du lässt dir die nächste Dosis geben oder du hast jetzt zehn Jahre Ruhe und äh, aber dann Datum reinschreiben, dann bist du eigentlich wieder fällig, dann sollst du zumindest kontrollieren lassen, ergeben, falls eben halt eine Auffrischung machen lassen. Das ist ein neuer Erfahrungshorizont. Ich wollte noch etwas zu dem, ja da klingt in mir einige schon wieder ab, dass es gar nicht mehr so präsent äh, sagen. Ich persönlich finde das gut, dass es das nicht mehr so präsent ist, denn ich ich glaube, dass wir oder ich hoffe eigentlich, dass wir, was die zukünftigen Impfungen angeht, in ein ruhigeres Fahrwasser bekommen. Jetzt ist der Herbst und ich sag mal, die Unsicherheit des letzten Jahres: Was passiert, wenn die Leute aus den Ferien zurückkommen? Was droht uns mit der neuen Mutante? Wie gehen wir damit um? Ähm auch da sammeln wir wieder neue Erfahrungen. Wir werden diese äh, Erfahrungen über die Jahre hinweg sammeln. Aber ich bin auch davon überzeugt, es wird irgendwann eine Regelimpfung werden. Wir werden sagen, okay, wann ist es wieder fällig? Und äh, muss man daran denken, mir meinen, meine Droge abzuholen? Und dann äh, ist, der, ist eigentlich die nächste Saison gesichert. Dass es nicht mehr in uns diese, diese Turbulenzen hervorruft, gibt auch ein Stück Sicherheit zurück, mhm. die wir verloren haben durch Pandemie, durch immer wieder äh, nicht wirklich einzuordnende Informationen, manchmal würde ich sogar sagen Desinformationen und Ankündigungen von heute auf gleich und so weiter. Das hat damit zu tun, dass wir als Menschen eigentlich ganz simpel reagieren. Wir brauchen Klarheit. Mhm. Alles, was nicht klar ist, ruft Unsicherheit in uns hervor. Und den einen drängt es in die Ecke, äh, zu sagen, okay, wer verschafft mir denn jetzt als nächstes die Sicherheit? Den anderen drängt es dahin, der sagt, da, da gehe ich gegen an und äh, das äh, lasse ich mir nicht gefallen. Das ruft Gefühle in, in uns hervor, wie Wut und Ärger eben halt äh, dabei. Das können wir nicht vermeiden. Und da wäre es wirklich an der Zeit, dass auch von Seiten der, das ist ja, von Seiten der Wissenschaft ist das mhm. Erfolg, aber auch von Seiten der Politik mehr Ruhe ins Tagesgeschäft kommen, wenn die Politik überhaupt meint, sich da noch länger einmischen zu müssen. Mhm. Es ist halt eine Erkrankung, die im öffentlichen Bereich stattfindet, insofern auch äh, das, äh, von der, äh, in der Planung und in der Handhabung dort sehr stark verankert ist. Aber mir persönlich wäre daran gelegen, dass diejenigen, die hier, die Rheinland-Pfälzer hatten mal den, äh, den Spruch erfunden, nah bei den Leuten. Da gab es so eine Partei, die mal sehr stark eben halt mhm. äh, und auch sehr nah bei den Leuten war, äh, und die, äh, wo äh, genau dieser Slogan eben halt eine Rolle spielte. Und ich als Vertreter auch durchaus der Hausärzteschaft sage, wir sind verdammt nah dran. Wir brauchen ja. auch keine, uns muss man auch nicht erzählen, was niederschwellige Angebote sind. Ja. Wir sind an der Schwelle. Ja, Insofern <lacht> gucken wir immer, ob wir die Füße noch ein bisschen höher nehmen müssen oder ob wir drüber schluffen können. Und äh, ich glaube, das wird eben in der Zukunft auch für uns alle, wird das mit viel mehr Ruhe gehen und äh, dieses angstgetriebene Ding macht sicherlich keinen Sinn. Ja. Ähm,
0: als jemand, der dicht an den Leuten dran ist und ja letztlich an einer Vielzahl an Leuten und äh, sicherlich auch äh, einer ganz breit gefächerten Vielzahl, sei es verschiedene Altersgruppen, aber sei es auch ganz unterschiedliche Gesellschaftsschichten, nehme ich mal an. Hast du vielleicht eine Idee? Weil im Moment, ich denke, alle, die so wie wir beide überzeugt davon waren und sind, dass es der richtige Weg ist, sich impfen zu lassen, So, das dürfte ein ganz wesentlicher Anteil der Bevölkerung sein. Und dann der ein oder andere, der vielleicht so ein bisschen auf der Kippe war und der jetzt, hatten wir bei uns in der Gegend glaube ich nicht, die Bratwürste, aber es, auch du hast ja hier durchaus Angebote gemacht, die, ähm, du hast es vorhin den Begriff so schön schon eingebracht, die niederschwellig waren,
1: jetzt am Wochenende beim Fußball habe ich mitbekommen, ja. Ja, Freitagabend hatten wir vom ersten Oberligaspiel eine Aktion, aber die war auch ohne die Bratwurst, die war zu weit von uns weg, dass wir sogar am Ende der Aktion noch eine hätten äh, auf die Hand bekommen können oder wollen, weil wir <lacht> da so weit durch waren. Wir, wir hätten dann das Ding umgekehrt, wir haben die nicht ausgegeben, sondern wir hätten sie selbst verspeist. Nein, Spaß beiseite. Ähm, die, diese Angebote, das, was man da jetzt philosophiert, das ist für mich etwas, womit ich überhaupt nicht klarkomme. Das ist auch mehr, äh, etwas, was mich Gut, eine Bratwurst oder irgendwo, was weiß ich. Eine Kleinigkeit oder eine Tüte Pommes, wie ich jetzt gelesen habe, habe ich ja prinzipiell kein Problem mit. Aber es ging ja in andere Bereiche. Ja. So Verlosung von Reiseangeboten und hast du nicht gesehen dabei. Das würde ein Fehl, für mich persönlich, meine persönliche Meinung, ein Fehlverhalten der. Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft der Gesellschaft gegenüber unterstützen. Ich mhm. würde denjenigen, der bis zuletzt wartet und der glaubt ich, und darauf spekuliert, ich kriege da noch was auf die Hand, mhm. würde es in seinem, in seinem Widerstand und in seinem Unwillen noch unterstützen. Das Impfen ist für mich, ich sag's ganz salopp, eine Bürgerpflicht. Mhm. Denn ich tue. A, etwas für mich. Ich habe vorhin gesagt, ich äh, war froh, als ich dann am 1. April meine erste Dosis, äh, natürlich des Mercedes unter den äh, unter den äh, Impfstoffen, äh, bekommen habe A, und dann auch meine zweite Dosis irgendwann. Aber für mich war das selbstverständlich, denn ich tue nicht nur etwas für mich. Mhm. Auch wenn immer wieder dieses Pseudo-Argument äh, 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 in den Raum gestellt wird, dass ein Geimpfter ja immer noch ansteckend sein kann. Nein, die Viruslast ist, wenn sie da ist, erheblich geringer. Ja, und kann, kann und oder könnte. Es werden immer wieder Pseudo-Argumente verbreitet. Es ist eine, eine Haltung, dem anderen, dem Mitmenschen auch gegenüber zu sagen, ich lasse mich impfen, damit du, der du dich möglicherweise aus welchen Gründen auch immer noch nicht geimpft werden kannst, dass ich dir den Schutz auch, mhm. dass ich für dich den Schutz eben halt besorge, beziehungsweise eben halt, ja. Äh, yeah das Ding mit das Ding mit durchziehe. Und das betrifft betraf ja jetzt nun unsere Jugendlichen, die jetzt ab dem, auch gerade jetzt äh, am heutigen mhm. Tage eben halt, die STIKO nach äh, langer Prüfung eben halt das Go gegeben hat, dass die Ju äh, Jugendlichengruppe und vom 12. bis 17. Lebensjahr geimpft werden kann. Äh, auch da sind ja so ein paar... Dinge sehr schief gelaufen, aber es betrifft auch unsere Kinder, mhm. nämlich äh, diejenigen unter zwölf Jahre, die nicht geimpft werden können. Mhm. Und gerade mit dem und das macht ja viele vielen so ein klein wenig äh, äh, Furcht. Diese neuen, neue müssen wir derzeit noch sagen, mhm. Mutante betrifft ja eben halt Jugendliche, Kinder und Jugendliche durchaus auch mhm. in einem wesentlich höheren Maße als zuvor. Und äh, wenn man es betraf, auch wenn ich nicht Covid erkrankt war, flechte ich das gleich noch einmal ein, aber ich habe heute Morgen, weil mir es gerade durch den Kopf schießt, auch noch ein Gespräch mit einer jungen Frau geführt, die eine Erkrankung hatte, aus dem Alltag rausgeschossen wurde, Gott sei Dank auf der morphologischen, auf der rein körperlichen Ebene, nur geringen Schaden und äh, Erlitten hat und Residuen hat, sprich Überbleibsel aus der Erkrankung, was die Atemwege angeht. Aber das, was wir bis, auch ich bis dato nur aus dem Lehrbuch kannte, ein chronisches Erschöpfungssyndrom bei, und bei vielen mit so plakativ belegt, mit Fatigue. Mhm. Ich konnte mir da ja, bis vor einiger Zeit persönlich überhaupt nichts drunter vorstellen. Und Sie auch, Konzentra schwerste Konzentrationsstörungen führt zu Störungen am Arbeitsplatz. Äh, jetzt sie ist wieder äh, in ihrer äh, an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. Äh, Fehler, wo sie sagt, die mache ich normal nicht. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Hm. Da flüchte ich mal so ein Ding aus der eigenen Geschichte ein. Bei mir hat diese Viruserkrankung nicht nur eine Autoimmunerkrankung äh, hervorgerufen, sondern sie hat genau das Hervorgerufen. Ich war ein Vierteljahr nicht nur körperlich, sondern psychomental auch Schachmatt. Mhm. Ich war wirklich fertig. Ich habe noch nie in meinem Leben, seit meinem 13. Lebensjahr, wo ich im, immer wieder dadurch Ferienarbeit im Arbeitsprozess gewesen bin. Ich habe mein Studium mit Nacht- und Wochenendarbeit äh, finanziert. Ich bin nie aus wirklich aus dem äh, durch Krankheit aus dem Alltag geschossen worden. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben ein Vierteljahr nicht fähig, meine eigene Praxis, die ja nun meine materielle Grundlage auch bietet, zu führen, weil mich das schlicht und ergreifend weggeschossen hat. Tiefste Konzentrationsstörung, wenn du im Alltag nicht in der Lage bist, die simpelsten Medikamente, die zehnmal, wo du dann zehnmal am Tag eben halt mit zu tun hast, <lacht> ja, fallen dir nicht ein. Es fallen mir keine Namen ein. Ich bin so ein kleines auch wenn das durchs Telefon oder Smartphone verändert ist. Ich bin so ein äh, Telefonversteher, nämlich nur so ein Nummernversteher, der immer alle Telefonnummern im Kopf hat. Ja, Und äh, all das war weg. Und mal abgesehen von der körperlichen Ebene, die wiederhergestellt werden musste, war das sehr einschneidend, weil du auf einmal ein Gefühl dafür bekommst, was es heißt, wenn du... Jetzt sage ich auch das mal salopp, Wenn du die alle beisammen warst. Das mm. ist so. Ja? Du musst dich mühen, du musst nachfragen. Äh, ja? Dass meine Frau mich manchmal mit großen Augen angeguckt hat. Ja? Und äh, bis ich dann selbst so weit wiederhergestellt war, auch durch den äußeren Druck, nach, als Kassenarzt hast du ein Vierteljahr Zeit, sonst musst du dir Minimum eben halt einen bezahlten Vertreter suchen, da kannst du nicht einfach aussteigen und sagen, ich habe jetzt mal keinen Bock mehr, sondern äh, du bist daran gehalten. Das ist was Gutes. Das treibt dich auch an. Das gibt dir ein bisschen Druck, dass du äh, dich selbst auch nicht, dass du nicht deine Struktur verlierst. Aber ich habe schon sehr viel Zeit für mich selbst aufwenden müssen und ich bin eigentlich sehr dankbar dafür, dass ich in den letzten zehn, zwölf Jahren etwas zusätzlich gemacht habe. Ich habe zuvor eben halt äh, das Meditieren, das tiefe Medita äh, Meditieren gelernt. Ich habe sehr viel für meine, auch nochmal in meinem Malta sehr viel mal für meine Persönlichkeitsentwicklung getan. Ich äh, mache sehr viel an Selbsthypnose, weil ich... Auch da investiert habe, nicht nur in die Selbsthypnose, sondern in Hypnose als Therapieform für lösungsorientierte äh, Verfahren und auch internationale Zulassungen als Lehrer für Hypnose habe, für bestimmte Verfahren. Und da hat natürlich Covid jetzt auch einen anständigen Strich durchgemacht. Also es ist nicht so, dass ich mal äh, jetzt... Äh, geplant eben halt um den Erdball jetten würde, um auf eine Einladung hin eben halt, um, äh, um Ausbildungen zu machen. Das hat vieles, auch für mich, wird vieles in einer neuen Struktur erscheinen. Und diese Verfahren oder dieses Verfahren, diese Verfahren auf mich selbst angewendet, haben mir letztendlich die Möglichkeit, äh, gegeben mich auch selbst wieder zu rehabilitieren auf der psychomentalen Ebene. Mhm. Auf der körperlichen Ebene bleibt es bei Ausfällen, die da sind, äh, sodass die Nervenbahnen neben halt der unteren Extremität schweren Schaden erlitten haben. Und äh, das auch erst in zwei, drei Jahren sich herausstellt, was da durch die Therapie, durch Therapie mit seltenen und auch für uns in den letzten Jahren erst erhältlichen äh, Therapie therapeutischem Angebot mit Immunglobulinen mir erstmal die Chance gibt, eben halt diese Entzündungsprozesse in Schach zu halten. Und äh, wenn man dann im, als Hausarzt sieht, wie viele Menschen davon, die sich eine Covid-Erkrankungen zugezogen haben, davon betroffen sind, dass sie das, was wir so plakativ irgendwo im Raum immer wieder stehen haben, Long-Covid, was 100.000 in der Republik betrifft, was das eigentlich bedeutet und welche Form von sozialer, sozialen Einschnitten das auch für unsere Mitmenschen bedeutet, dann gewinnen wir, glaube ich, erst so ganz allmählich auch eine, eine, einen Überblick darüber, was denn eigentlich, was denn da noch auf uns zukommt. Hm. ja? Und das ist wiederum, um den Bogen zurückzuschlagen, ein, äh, 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 ein Bewegungsgrund gewesen zu sagen, nein, du impfst. Ja. Du impfst jeden Arm, jedem, der sagt eben halt, äh, ich möchte geimpft werden, machst du das Angebot und der wird geimpft. Ich bin ja. nicht so weit, dass wir Blasrohre angeschafft haben. ja. <lacht> da bin ich weit von entfernt. Aber ja. ich versuche doch letztendlich jeden davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Und ich gehöre auch zu denjenigen, die sagen, wenn es so nicht klappt, dann muss man entsprechenden Druck aufbauen. Mhm. Ja? Also, also das
0: greift jetzt so ein bisschen der, der äh, Frage vor, die mir jetzt schon eine ganze Zeit lang äh, auf, der, auf den Lippen liegt. Ähm, da hatte ich ja vorhin auch so angesetzt. Also inzwischen, ein guter Teil der Bevölkerung ist durch, ist auch zweimal durch. Ein paar sind äh, vielleicht noch ja, wo es das Thema Nachlässigkeit oder äh, ich warte mal ab oder ich bin ja nicht betroffen. Also so, so eine gewisse Gleichgültigkeit, die sich aber ja, vielleicht in, in dem Moment, wo Angebote wie du sie unter anderem machst, ich habe gehört, äh, demnächst geht es auch. Äh, wenn, äh, dann doch, äh, No Time to Die ist. Äh, auch da äh, soll äh, im Rahmen von James-Bond-Premiere äh, äh, geimpft werden. Also äh, all die die Leute, denen es vielleicht zu mühselig ist, für sowas sich in eine Praxis zu bewegen, die holt man vielleicht hier und da noch ab. Aber dann gibt es ja immer noch auch. Und ähm, ich, ich bin ganz froh, wenn man jetzt sich die Zahlen anguckt, äh, dann scheinen diese Leute einfach äh, es geschickt zu verstehen, mehr Aufmerksamkeit aufzunehmen auf sich zu ziehen, als äh, ihre Anzahl tatsächlich ähm, hergeben würde. Aber es gibt ja doch noch immer eine, eine ganze Menge, die da ungeheuer gegen antrommeln und die äh, ja vehement dagegen sind, die zum Teil, ja, es ist so, so gänzlich für mich unverständlich, die Argumentationen, die da auch äh, kommen, denn das geht ja zum Teil in die Richtung, äh, jetzt ein bisschen... Überzogen gesagt, aber ja, einige davon agieren ja genauso überzogen. so Zwei Monate nach der Impfung seid ihr alle tot. Jetzt wird aber schon seit einem Dreivierteljahr geimpft und die sind alle noch lebendig. So ein Argument fällt ja dann eigentlich nicht mehr. Als jemand, der dicht an den Menschen dran ist und der vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund, du sagst, du beschäftigst dich mit Bewusstsein, mit menschlichen Befindlichkeiten und du kennst ja auch die Patienten. Du kennst, ich in dem in dem Drosten-Podcast wurde auch mal so schön gerade über Hausärzte Berichtet. Die kennen ja auch ihre Pappenheimer. Hast du denn irgendeine Idee, kommt man an diese Leute auch irgendwie irgendwann ran? Oder haben die sich oder, oder hast du eine Erklärung dafür? Warum, warum sind die überhaupt so drauf? Warum, warum äh, schauen sie so an der Realität vorbei oder versuchen die sich äh, anders zu gestalten? Und siehst du irgendwelche Optionen äh, da auch? Zu einer Art Versöhnung zu kommen, weil auch die ist ja wichtig. So, so eine Spaltung tut uns ja allen auch nicht gut. Das waren jetzt viele Fragen auf einmal, aber vielleicht ja. hast du zumindest so, so diese Idee: kommt man, glaubst du, man kommt da
1: irgendwie ran? Also von einem Teil derer, dass lass wir sie beim Namen denken, die, äh, 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 beim Namen nennen, die sich so als Querdenker bezeichnen. Das ist ja nur nichts, was, was die das, was eine Bewertung von außen war, mhm. sondern sie haben sich ja. ja selbst eben halt so benannt. Ähm, es gibt ja auch ein paar Synonyme wie Leerdenken und und mhm. ähnliches. Äh, 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 aber ich will das gar nicht ansonsten groß bewerten. Ich glaube, dass ein ganzer Teil äh, sich auch aus dieser Gesellschaft, ein Teil dieser Bewegung sich schon länger aus dieser Gesellschaft verabschiedet hat. Denn äh, wir haben ja sehr, in unserem Land sind die Freiheiten, weder in Deutschland noch äh, im Europa, sind die Freiheiten, die wir genießen, zum Alltag geworden. Mhm. Wir brauchen für diese Freiheiten nicht mehr kämpfen. Mhm. Wir haben den letzten großen Knall erlebt 1990 mhm. mit der wirklich sehr, Erfreulichen Tatsache, dass ein, dass eine deutsch-deutsche Wiedervereinigung ohne eine, mit einer friedlichen Revolution vonstatten gehen konnte und danach äh, sich eben halt eine neue, auch durch, durchaus aus meiner Sicht, eine neue Gesellschaft äh, gebildet hat. Aber wir haben, ich glaube, auch vergessen zu gucken, wo bleiben denn die Menschen? Mhm. Einige sind durch das, was... Äh, ja, ein ganzer Teil hat sich nur noch auf, auf das Erwirtschaften von Materiellen äh, äh, kapriziert. Mhm. Ich glaube wahrlich, dass einiges, was die Persönlichkeitsentwicklung oder insgesamt die Entwicklung der demokratischen Gesellschaft angeht, zurückgeblieben ist, was ich wirklich vermisst habe, wo ich mich heute auch manchmal frage, auch wenn ich das bei den großen parteipolitischen Institutionen sehe, haben die nur noch Geld da investiert, Schab Schablonenprediger eben halt zu erziehen. Oder mhm. ist, egal ob ich die, äh, eine, eine konservative äh, mhm. Partei nehme oder die, die sich auch mal fortschrittlich nannten eben halt, die mir sehr viel im Leben äh, mitgegeben hat, und auch beigebracht hat. Aber alles ist so verflacht. Mhm. Die demokratische Erziehung, äh, weiß ich nicht, wo die letztendlich noch stattgefunden hat, wo die die Menschen äh, berührt hat letztendlich, dass ich in einer Gesellschaft wie der unsrigen äh, nicht nur die großen Freiheiten genießen kann, mhm. sondern dass ich auch selbst was dazu beitragen muss, mhm. was eine innere Verpflichtung äh, ist in einem Geben und Nehmen, ja und das kommt bei den menschen nicht mehr an das ist in dieser wie wir so häufig genannt wird in der konsumgesellschaft ist es schlicht und ergreifend untergegangen ja? ja jeder hat begonnen sein eigenes ding zu machen aber den Gemeinsinn schlicht und ergreifend verpennt oder hat gesagt du, hab ich habe nichts mit zu tun ich habe ja genug ich habe genug in der schatulle das muss mich jetzt nicht mehr interessieren und ich habe keine wirkliche idee wie ich menschen die nicht wollen überzeugen soll, weil das eine Kernerarbeit ist und die geht mhm. über Jahre. Ja, Wenn ich jemanden, das ist ja auch ein Stück meiner eigenen Lebenserfahrung, wenn mir früher jemand mit einer äh, äh, ideologischen Verbrämung versucht hat, ein Ohr abzukauen, dann war es ja schon äh, für mich schon da witzlos, dagegen zu reden. Das hat ja nur noch einen Schwall von, von inneren äh, Glaubenssätzen des Gegenübers eben halt auf mich hm. ergossen. Ja. Ja? Das ist ja auch heute so. Das sehen wir ja auch bei diesen ganzen Bewegungen wenn du dagegen redest, du redest, ja, das ist, kann man soziologisch, das kann man psychologisch äh, auch in der Tiefe erklären, aber du redest gegen eine Person an, die dich letztendlich zuquasselt. Äh, äh, ja? mhm. Du hast überhaupt keine Chance irgendetwas. Ja. Weil alles, was du sagst, spricht ja noch wieder äh, letztendlich für diesen, auch für den Quatsch, den wir zum Teil gehören, dass wir in einer Diktatur leben würden, das ist ja geistig nicht mehr auf der Höhe. Ja. Ja? Das, das kann man ja nicht anders sagen. Ja, wenn äh, Diese Menschen haben nie äh, mal eine Diktatur gesehen. Äh, ich, der ich immer neugierig gewesen bin, habe zu meinen Studentenzeiten die Diktatur des Proletariats, an der Diktatur des Proletariats geschnuppert und ich war froh, dass ich diesen Teil Deutschlands wieder verlassen konnte, mhm. äh, ohne dass man mich eben halt äh, wirklich äh, doch noch ein bisschen länger beschäftigt hätte dort. Was <lacht> durchaus ist nicht hier Thema, was durchaus das hätte das Thema sein können, mhm. äh, was ich aber erst nachdem ich mit dem Zug wieder über die Grenze war, in dieser Gruppe erfahren habe. Ich bin frei erzogen worden, ich habe immer so geredet, wie mir der Schnabel gewachsen ist und äh, da kommt man dann schon ins Denken, wenn das, was du als normal empfindest und auch für deine Altersgruppe normal empfindest, wenn das schon so beobachtet wird, dass, das, dass du dich gar nicht austauschen kannst mit, äh, mit Menschen deiner äh, Altersgruppe eben halt über unterschiedliche Sichten auf die Dinge. Hm. Wir sind acht Milliarden, die nun mal eine unterschiedliche Sicht auf die Welt haben. Wenn wir nicht genormt werden wie die Pflastersteine, ja, äh, dann ist das sicherlich äh, etwas, wenn man das diesem Staat und dem Vorgehen in diesem Staat unterstellt. Und ich muss nicht. Frau Merkel auf einem auf Podest heben. Mhm. Aber wenn man das alles einer Person anheftet, dann kann man nicht mehr ganz gesund im Kopf sein. Ja, ja Das ist, äh, ich ich persönlich habe keine Lösung. Ich sehe momentan nur, was das Thema, über das wir äh, hier reden, angeht, äh, dass wir nicht umhinkommen werden, klarere Vorgehensweisen auch mhm. letztendlich durchzustehen. Ja. Und nicht nur zu sagen, ja, heute sind wir bei der Bratwurst oder Mettbrötchen oder was auch immer, morgen gibt's dies oder das dafür, negative Verhaltensweisen meinen Mitmen Mitmenschen gegenüber oder den der Kommune gegenüber dann auch noch entsprechend zu belohnen, anstatt sie zu sanktionieren. Mhm. Ja. Tja. Schwieriges Thema, aber ich äh,
0: höre daraus, äh, ja, ein ein wirkliches Rezept siehst du auch nicht oder wenn es eines gibt, äh, dann ist es eines, was viel weiter vorne und viel tiefer angreifen muss, also äh, mehr in der Gesellschaft insgesamt gucken, wie wollen wir leben, was ist uns wichtig und wie erreichen wir auch alle und ähm, was was ich in dem Zusammenhang so so ein bisschen eigenartig finde ist, ähm, es gäbe ja sicherlich genug Themen, an denen man sich abarbeiten könnte und wo es berechtigte Kritik gibt an der Art und Weise, wie wir mhm. zusammenleben, wie der Staat agiert und so weiter und äh, dass sich hier viele Leute auf so ein Thema, wo es eben eigentlich die, die Optionen für eine alternative Meinung sehr, sehr schwierig sind. Weil es ist nur, ja, also wenn man sich halt anschaut, äh, ähm, ja, was passiert äh, langfristig mit 100 Leuten, die geimpft sind und was passiert mit 100, die nicht geimpft sind, da spricht die Forschung eine sehr, sehr deutliche Sprache. Und wenn man sich da dann irgendwas ausdenkt, wie man versucht, das in eine andere Richtung zu drehen, ja, da muss man sich ganz schön, also das ist ungefähr so, als wollte man erläutern, dass die ganzen Äpfel, die, wenn sie vom Ast abgehen, nach unten fallen, dass das die Ausnahmen sind. Und das in Wirklichkeit aber die Äpfel nach oben fallen. Ja. Das, äh, das ist komisch. Und das, ja, dass Menschen das versuchen, anstatt diesen, also Oppositionsgeist ist ja gerade in der Demokratie auch was Wichtiges und es gäbe ja genügend äh, Punkte und vielleicht auch welche, wo man mehr bewegen könnte. Also wenn ich jetzt, um tatsächlich auch endlich mal einen Bogen hier äh, in unsere Gegend äh, zu bekommen, wir haben bisher hier, hat das noch nicht viel von Neuwied Podcast gehabt, wenn ich halt Leute... Ähm, wie die Aktion Neu-Wie träumt aufsehe, ja, die gehen vor die Tür und machen da einfach ein bisschen sauber und hinterher sieht es besser aus als vorher. Ja. Da ist etwas, wo ich was in die Hand nehmen kann und eben jemand wie du äh, sorgt dafür, äh, dass auch hier in den lokalen und überregionalen Krankenhäusern
1: äh, es halt nicht mehr zu Ausnahmesituationen hoffentlich kommen wird. Ja, ich denke auch, dass wir vergessen haben, wie sagt man immer so nett, in die Täte zu kommen. Das Tun bestimmt das Leben, nicht das Philosophieren. Das Philosophieren hat eine starke Kraft und gibt uns vielleicht manchen Tag eben halt die Möglichkeit auch Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, um neue Aspekte wieder wahrzunehmen, aber letztendlich ist für mich als jemand, und dazu habe ich mich nun mal irgendwann entschieden, eben halt im Tun zu bleiben, das habe ich ja, ja. vorher auch getan in Krankenhauszeiten, aber die Gesellschaft dort eben halt zu verändern mit, mit Kopf und Händen, wo es nötig ist. Ein Aspekt, der auffällt oder den ich noch ergänzen möchte, ist einfach, und das ist vor Ort, wir müssen auch vor Ort ins Gespräch kommen ja. miteinander, genauso wie, wir können nicht immer nur sagen, dass alles Gute und alles Schlechte kommen von oben, sondern wir sind es, die Demokratie baut sich von unten auf. Ja. Der, der, unten ist natürlich viel Kraft genommen worden, das muss hm. man einfach sagen, indem sich alles eben halt auf, auf die höheren Ebenen konzentriert, aber... Nehmen wir, wenn wir gerade über Neuwied oder den Kreis sprechen. Die Kreise und äh, die äh, Städte sind und die Kommunen sind natürlich ausgeblutet, Klammer auf, worden, Klammer ja. zu. Ja? Und da gehört wieder die Kraft hin. Und äh, letztendlich ist das, was auf diesen Ebenen äh, stattfindet, das Fundament dieser Gesellschaft. Und das Fundament ist bei keinem Haus oben, sehr selten, ja. Und da
0: gäbe es ja durchaus Ansatzmöglichkeiten und da kann ja. man sich auch engagieren und da kann man dann, das ist meine Erfahrung, äh, auch relativ schnell mal merken, also äh, ja, wenn man einfach mal den Kontakt auch zu Lokalpolitikern sucht und wenn man feststellt, wie vorsichtig die sich schon bewegen müssen, weil äh, wenn sie eben ein äh, Foto veröffentlichen, auf dem sie keine Maske tragen, äh, dann kriegen sie gleich Gegenwind, auch wenn das Foto sichtlich schon ein halbes Jahr alt ist. Und dann merkt man ganz schnell, puh, das möchte man eigentlich selbst auch gar nicht machen und erleben müssen. Ähm, und das zeigt für mich aber auch andererseits ganz deutlich, wenn wenn diese Menschen, die ich ja auch hier täglich sehen kann, ähm, wenn die schon so im Wind stehen und, und so zugänglich sind äh, und wenn dann nirgendwo zu erkennen ist, wo die von oben gesteuert werden, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass dann irgendwo plötzlich so kurz vor Merkel so eine Ebene kommt, wo es dann in Richtung Diktatur geht und wo alles von oben ja. bestimmt wird. Äh, das, das sind, äh, sind Fantasiegebilde, die... Ja, ganz komisch sind. Ich möchte noch ein klein bisschen, also wir sind ja jetzt schon mal etwas in, in Richtung Lokalem auch unterwegs und das ist uns glaube ich beiden auch ein Anliegen. Dein persönlicher Bezug auch hier zu, zu Neuwied, bist du?
1: neu wieder oder wie bist du hier hingekommen nee das war das ist eine ganz andere und ganz simple geschichte meine frau ist zwar hier geboren nur das noch im stadtkrankenhaus da dachte mhm. man noch nicht ans drk da war ja. das noch ein, ein kommunales krankenhaus aber das hatte auch weiter nichts damit zu tun ich war Mitte der 90er Jahre mit meiner Situation in der äh, Klinik eben mal halt sehr unzufrieden. Das ist je nachdem, in welchem Bereich du bist, dann kennst du das, kennt das jeder, läuft da morgens im Winter, läuft er in so eine dunkle Box rein, hat Gunstlicht und geht abends wieder raus und ja. äh, letztendlich auch dort die Randbe schon vor 30 Jahren, die Randbedingungen eben halt, dass Verwaltungen immer stärker werden und Administrationen in vielen Bereichen und die die äh, Tätigkeit im operativen, bei mir im doppelten Sinne, im operativen Bereich, im Gesch Tagesgeschäft als auch äh, im chirurgischen Geschäft doch letztendlich ja mir auf den Wecker gefallen sind. Ja. ja? Und ich hatte mich irgendwann entschieden... Ich will nicht, dass meine Kinder nur irgendwann mal die Tür aufmachen und sagen, Mama, der Typ aus dem Album ist wieder da, mhm. sollen wir da reinlassen? <lacht> <lacht> Sondern eben halt zu sagen, okay, und ist es die kleinste Hütte, in der du selbst bestimmst, das ist letztendlich, ist aber dann deine Hütte und es war nicht eine kleine Hütte, ich habe, als ich, die hier, bevor ich nach Neuwied kam, stand eine im weiteren familiären Umfeld stand eine Praxis zur Disposition. Die Praxis der Tante meiner Frau, die Frau Matt Diesinger, die vielen noch bekannt ist, oh ja. heute in den hohen 80ern und die schon die Praxis von ihrem Vater, von Erich Diesinger, übernommen hatte. Und ich habe mich dann als nicht in direkter Nachfolge, aber für die dritte Generation entschieden. Und wir sind nun, wenn man es, was die Familienmedizin angeht, äh, gute 90 Jahre unterwegs. Und ich betreue immer noch einige, ganz wenige, die da mein Vorvorfahre in der Praxis als praktischer Arzt und Geburtshelfer, der denen zum Leben verholfen hat, dem halt, der die Mütter entbunden hat. Und das ist schon eben halt, das ist was, was Nettes. Und ich hatte damals irgendwann habe ich gesagt, nee. Jetzt habe ich die Faxen wirklich dicke, das mache ich nicht mehr lange mit. Und ich möchte, wenn meine Kinder in die Schule kommen, möchte ich äh, nicht mehr im Wohnwagen leben, alle Jahre umziehen, wegen einer bestimmten Anstellung eben halt, sondern schlicht und ergreifend äh, zu Hause für meine Kinder eben halt ein festes Zuhause für meine Kinder haben und äh, die auch sehen können und am, vielleicht gemeinsam am Mittagstisch eben halt, wenn sie aus der Schule kommen, dann äh, zu gucken, was ist und sie auch eben halt äh, unter der Woche am Wochenende zu sehen. Und das war so die Entscheidung. Ich war damals sehr froh darüber, als die Linde gesagt hat eben halt, ich, ja, ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass du die Praxis übernimmst, das passt. Und wir dann 97 als meine Älteste eben halt eingeschult werden sollte, sagen konnten, ja, wir sind schon in Neuwied, wir sind Ende 96 hierher gekommen. Neuwied war mir als solches auch nicht fremd. Weil ich Bezug durch meinen Vater hier hatte, denn woher hätten sonst Schwemmsteine und Hohlblöcke am Bau kommen sollen, wenn ich aus Neuwied, ja, <lacht> die wurden bis Westfalen gefahren, ja und insofern äh, habe ich seinerzeit, ich habe mir das ihres angeguckt, habe einige, damals hieß das Ganze Jahr noch Sonntagsdienste hier gemacht, Wochenenddienste, mhm. Samstag, Sonntag mal die äh, mir angeguckt und gesagt, okay, das passt und äh, du machst das. Und wenn ich so Entscheidungen getroffen habe, dann ist das bei mir, geht das einfach, dann läuft das, dann laufe ich wie so ein Automat. Ja. Und äh, das war auch ganz gut und wir sind ja dann auch bis 2001 an der Dierdorfer Straße am Ort der Tat, wo die Praxis auch gegründet wurde, ja. eben halt in der Dierdorfer 72 gewesen und mit Aufbau der Bereitschaftsdienstzentralen fielen unter dem RAN regionaler Arztruf Neuwied, auch so ein Kindchen aus meinem, aus meinem reichlichen Ideenschopf eben halt, wie wir dann umgesetzt haben, mit den Kollegen hier vor Ort. Etwas, was heute auch häufig vergessen wird, dadurch, dass die, äh, dass die, äh, Kassenärztliche Vereinigung eben halt diesen ganzen, äh, diese ganzen Dienste eben halt organisiert, an sieben Tage in der Woche, dass wir hier seinerzeit die erste Bereitschaftsdienstzentrale im, äh, im alten KV-Bereich Koblenz gegründet haben. Es gab nichts anderes bis dahin. Mhm. Es gab wirklich was vollkommen Unorganisiertes, weil keiner Lust hatte, diese Dienste zu machen. Äh, Im fachärztlichen Bereich, manchmal verständlich im hausärztlichen Bereich, ging es noch einigermaßen, muss man sagen, und da war auch so der Ausgangspunkt, jo, wenn ich dann von Montag bis Mittwoch die Leute, die im Wochenenddienst waren, nachbehandeln muss, weil irgendein ganz verlob hm. ein Tönnis die behandelt hat, ja, dann äh, müssen wir eine andere Lösung finden. Es das hat heißt, mit den Kollegen zunächst mal in einem gemeinsamen Hintergrund und dann eben halt äh, 2000, 2001, als wir das aus der Taufe gehoben haben, hat das ganz gut geklappt und wir haben als Ärzte hier vor Ort bis Ende 2013 das Ding selbst finanziert. Und selbst hm. finanziert heißt, ein Auftrag, der eigentlich aus meiner persönlichen Sicht der den Krankenkassen zusteht, nämlich dafür auch Sorge zu tragen, dass diese, dass diese Versorgung auch klappt
0: mhm. und
1: damit die materiellen Voraussetzungen eben halt geschaffen werden. Da haben wir gesagt, okay, wenn es nicht klappt, dann müssen wir halt Geld aus in die Hand nehmen und müssen das über eine monatliche Finanzierung, weil die Erträge nie so hoch waren, dass da, dass das ein Plusgeschäft gewesen wäre müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Das, hat, das ist auch gut, sehr gut angenommen worden. Ich hätte mir damals gewünscht, dass Neuwied ein wenig einfacher gewesen wäre, dass wir die Kollegen, die hinterher von der KV eben halt durch mäßigen Druck überzeugt werden mussten, 2013, doch schon seinerzeit gesagt hätten: lass uns das auch in den Ortsteilen, eben halt in den anderen äh, in den drei. Ortsteilen, lasst uns das gemeinsam machen. Es hat nicht sein sollen, aber es hat trotzdem geklappt. Und es ist auch gut angenommen worden, denn das haben uns die Zahlen gezeigt. Und das hat auch die Zufriedenheit der Bevölkerung und letztlich auch die Zufriedenheit der beiden Krankenhausträger bzw. Mhm. unserer Kolleginnen und Kollegen gezeigt, dass nicht jeder sofort ins Krankenhaus getrampelt ist, aber trotzdem ausreichend Nähe. Hier war. Und das hat mich schon an Neuwied gebunden, aber ich bin ja so in meiner Umtriebigkeit mit vielem unterwegs gewesen, auch in der Zeit. Es <lacht> ist so. Ich bin so und da wird sich auch nichts mehr dran ändern, außer man bindet mir die Beine fest. <lacht> das ist so.
0: Tja, du hast den Begriff Zeit gerade eingebracht. Die, ähm, die haben wir schon gut rumgebracht und dabei ist das ein oder andere auf der Strecke geblieben. Ich hätte eigentlich gerne noch äh, mit dir über andere Themen gesprochen, über Inhalte, die du auch äh, ja, in deiner Tätigkeit, in der Praxis und darüber hinaus, du hast es kurz angedeutet, äh, aber das schaffen wir jetzt heute nicht mehr. Da möchte ich jetzt auch nicht im Schweinsgalopp durch. Äh, ich habe aber ja vor, dieses Projekt hier noch äh, lange, lange weiter zu betreiben äh, und irgendwann auch, wenn ich ständig spüre und immer noch neue Ideen zugeführt bekomme. Äh, auch bei dir sage ich jetzt, da hoffe ich, dass vielleicht in einem Jahr oder zwei, äh, dass wir uns dann weit abseits äh, von der Pandemie nochmal unterhalten können und dann wieder über ganz andere Themen, weil ich finde, ja grundsätzlich das Thema oder die Themen Wohlbefinden, was ist ein gutes Leben und wie kann man dazu beitragen, dass es gut ist und da zählt die Medizin nun auch mal dazu und mit ihren vielen Facetten. Das möchte ich gerne mit dir auch nochmal vertiefen und da werde ich ganz bestimmt irgendwann nochmal auf dich zukommen. Es gibt eine Sache, die hier in jede Episode reingehört, die... Du sagst, also du lebst dann hier seit Mitte der 90er, habe ich gesagt, 96, Dezember 96. Okay, ja. aber der, der Bezug war vorher eben schon ein bisschen da ja. äh, über deine Frau und
1: und Herkunft ist aus Ich Westf komme aus Westfalen, ich bin in Lüdenscheid zur Schule gegangen. Hm, okay. Die Klinik, die ja bekannt ist dort in der Region war die Sportheilstätte, da habe ich einen Teil meiner Zeit verbracht eben halt als Zivildienstleistender. Ja, und, und äh, kleben geblieben.
0: Ähm, wie ist es für dich hier in Neuwied, gibt es einen persönlichen Lieblingsort, irgendeine Stelle, wo du sagst, da geht mir das Herz auf, da fühle ich mich besonders wohl?
1: Er ist vier Kilometer reinabwärts, er ist in Leutesdorf, was sich nicht <lacht> eingemeinen lassen will, auch wenn, äh, wenn Roth seinerzeit immer wieder die Ambitionen hatte. Über den Weinbergen von Leutesdorf eine kleine Bank und gucke auf mein Märklin-Dorf. Das, das ist sehr schön. Da fühle ich mich wirklich wohl und ich fühle mich auch ich fühle mich hier zu Hause. Ich bin ja. nicht mehr, ich bin zwar auch zum Rheinländer mutiert, aber ich bin letztendlich äh, habe ich naja nicht ist es ja nicht nur der der Ort an dem man sein Geld verdient aber wo man ähm, Neuwied kann man negativ definieren, das tun ja einige Neuwieder auch, die sagen, ja, das ist so gut angebunden, man ist schnell weg. Ja? Aber der Positive ist schlicht und ergreifend, dass es ein Mittelzentrum ist, was äh, sehr viel an äh, Kolorit, was die Mitmenschen angeht, auch ein mhm. Thema, was wir heute ganz ja. haben beiseite li äh, äh, liegen lassen ähm, und äh, eine Tradition diesbezüglich auch hat, an der man etwas tun kann, gerade wenn wir über Integration eben halt mhm. Menschen reden. Und ein Lieblingsort in Neuwied, doch die Brombeerschenke, da kommen wir ja. da. sind wir knapp auf der Grenze wieder, dann haben wir uns ein bisschen <lacht> ja. immer so, dass man Weitblick hat.
0: Ja, Nee, das, das Umfeld lasse ich auch mitzählen und äh, wenn man eben auch äh, gerade guckt, das, das ist ja doch, äh, auch, auch das macht ein bisschen für mich den den Charme mit aus, äh, so diese Kabelei wie unter äh, Geschwistern äh, und zwischen den Stadtteilen, äh, die ja irgendwo auch alle noch ihre Besonderheit sich erhalten, ja. irgendwie ist es faszinierend und aber ja, die die Grenze ist ja damals durch den Verwaltungsakt auch relativ äh, willkürlich gezogen worden und äh, ja, hätte man da vielleicht ein bisschen anders beisammengesessen. Dann würden vielleicht Leutesdorf und Melsbach dazugehören und dafür Engers nicht oder so. Ja. Ich finde es ganz schön, dass trotzdem nach und nach, es sind ja auch erst 50 Jahre, nach und nach zu spüren ist, dass da doch auch ein bisschen was zusammen gerät. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, gibt es demnächst, ich habe es ja angedeutet, jetzt kürzlich war Fußball, gibt es noch sonst irgendwelche ähm, spektakulären Aktionen, äh, wo jeder, der jetzt äh, noch äh, gerne
1: unkompliziert äh, sich einen Stich abholen möchte, dazu kommen kann? Für mich zunächst mal in den nächsten Wochen nicht. Ich habe ab, äh, wir machen noch... Eine große Aktion jetzt am Freitag allerdings eben halt festgelegt, auch wiederum einen Industriebetrieb, wo wir jetzt en endlich die letzten impfen, aber das ist auch nochmal so in der, in der Größenordnung bis zu 200 Leute, die wieder eben halt auflaufen, dann hier als Einzelaktion nicht, dann habe ich drei, drei Wochen, man stelle es sich vor, habe ich Urlaub, wovon ich eine an der A verbringe, äh, das habe ich mir, äh, beziehungsweise das tue ich ja unter der Woche jetzt auch, dass ich mhm. in Maischoss bin, und äh, dann gehe ich zwei Wochen in Urlaub, aber Peter Jung hat mich schon gefragt, der sitzt mir immer ein bisschen im Nacken und sagt, Herr Dockern, haben Sie nicht noch irgendwo Valenzen und so weiter. Ich bin mir sicher, dass das angesprochene Thema No Time To Die auch ein Thema sein wird, was wir gemeinsam eben halt äh, dann... <lacht> auch mit der Nadel bearbeiten werden. Ohne Faden, <lacht> aber mit der Nadel.
0: Ja, und, und unabhängig davon, ähm, da, das vielleicht nochmal ganz kurz. Äh, es reicht im Grunde, äh, bei, wenn ich bei Google eingebe, Uwe Dockhorn, Impfdoc mit CK. Dann komme ich auch auf das Portal, wo man sich weiterhin auch in der Praxis anmelden kann ja, genau. und dann zumindest nach, dem, äh, nach der Urlaubszeit auch weiterhin unkompliziert und sehr schnell ja. Termine bekommt.
1: Das wird so sein. Ich bedanke mich für das Gespräch war erstaunt über die Einladung. Ich wusste nicht, dass ich diese Marken setze. Das war mir, wusste nicht, das war mir nicht so nicht bewusst geworden. Ich bedanke mich trotzdem, weil es auch natürlich für mein Ansinnen, dass diesmal das Hauptthema war, natürlich etwas ist, von dem ich mir hoffe, dass wir noch einige gewinnen. Vielen, vielen Dank.
0: Ja. Ich bedanke mich für Peter Dümmler. Merlin Sound Tonstudio in Heddesdorf. Da haben wir dieses Gespräch heute aufgenommen. Und das ist immer für mich besonders schön, gerade wenn es so wie heute doch auch ein anspruchsvolles Thema ist, wenn ich die Technik komplett ausblenden und mich ausschließlich aufs Gespräch konzentrieren kann. Das ist klasse und ich kann es nur jedem raten, wer irgendetwas mit Tonaufnahmen, mit Tonbearbeitung, mit Musikkomposition, Produktion. Also alles, was man hören kann. Merlin Sound in Heddesdorf, Peter Dümmler ist die Adresse schlechthin dafür, hier in Neuwied. Die Sommerpause ist vorbei. Es geht weiter mit dem Podcast. Wer noch gute Ideen dafür hat, mit wem ich auch mal sprechen sollte, gerne damit auf mich zukommen. Ich freue mich über Anregungen, aber wie gesagt, ein paar Ideen habe ich auch schon und kann für heute nur mal wieder sagen, es ist einfach faszinierend und es macht ungeheuer Spaß, äh, mit Menschen auf diese Art und Weise tiefer ins Gespräch zu kommen, äh, da noch Dinge rauszuhören, die man in der Alltagsunterhaltung in der Tiefe wahrscheinlich nicht rausbekommen würde und äh, ja, wieder mal eine sehr faszinierende Persönlichkeit und ich hoffe sehr, dass wir die Gelegenheit finden, die vorhin angesprochenen Themen dann auch mal in einer, einem ähnlichen Rahmen anzugehen. Das war's mit Jeder verscht dem Neuwied-Podcast. Tschö, söte bei uns im keiner
1: zuerst. Auch der Günste oder der Fetzen, bei uns ist jeder ein Herz.